0: Tento podcast vám přináší online schůzka s bankéřem od České spořitelny. Dobrý den, jsem Jiří Špičák a vy posloucháte E15cast, krátký podcast o velkých proměnách biznesu. Jaké problémy řeší majitelé horských středisek v souvislosti s zatoční sezónou, kterou opět ovlivní pandemie covidu? a jak bojují se zdražením energií. O tom v dalším díle E15 castu mluvil Nikita Poljakov se ředitelem Asociace horských středisek České republiky Liborem Knotem. Nejprve ale krátké zprávy. Razantní nástup čtvrté vlny pandemie v České republice znovu ohrožuje kapacitu nemocnic. Vláda Andreje Babiše v demisi chce bující nákazu zastavit řadou opatření podobných takzvanému bavorskému modelu, ale s některými rozdíly. Prokázání bezinfekčnosti půjde od pondělí 22. listopadu jen s dokončeným očkováním nebo proděláním nemoci v posledních 180 dnech. Obnoví se plošné testování ve školách i firmách a to zřejmě až do konce února. Mezinárodní solární skupina s českými kořeny Photon Energy umístila na trh zelený dluhopis s ročním výnosovým úrokem 6,5% a nominální hodnotou až 50 milionů eur. Photon Energy použije výnos z emise dluhopisů na financování developmentu a výstavby vlastního portfolia fotovoltaických elektráren. Hodnota exportu ze Severního Irska do Irské republiky zřejmě letos přesáhne 3 miliardy eur, zhruba 76 miliard korun. Důvodem strmého nárůstu je hlavně Brexit, kvůli kterému je složité přesouvat zboží do země z jiných částí Británie. Brexit a tzv. severský protokol významně změnili pohyb lodí v přilehlých mořích. Další zprávy najdete na e15.cz. Teď je čas na rozhovor Nikity Polyakova. Teď už tu
1: vítám Libora Knota, ředitele asociace Horských středisek. Ahoj, Libore.
2: Ahoj, Nikita. Děkuji za pozvání.
1: Co střediska a i vy v asociaci v souvislosti s letošní sezónou nejvíc řešíte?
2: Tak samozřejmě oproti minulým letům, kdy se řešily zejména přípravy na sezónu, tak letos k tomu přibylo samozřejmě starost o nastavení nějakých antikovidových pravidel, která by byla stála předvídatelná, jasná a která by umožnila to, co my chceme. To znamená provoz takový, aby to ochránilo samozřejmě jak naše návštěvníky, tak i ty místní obytovatele, provozovatele a aby ta zima proběhla v rámci možností co nejvíce standardně.
1: A daří se vám to nastavit tak, aby ta pravidla byla konzistentní? neměna a zároveň třeba zajišťovala bezpečí pro návštěvníky?
2: Já myslím, že se to daří v rámci toho, co je možné. My už jsme na konci září vešli ve styk s panem ministrem Havíčkem a s jeho lidmi z ministerstva průmyslu a obchodu, následně s ministerstvem zdravotnictví a vyměnili jsme si několik jakoby možností a variant toho, jak to zabezpečit, aby na jednu stranu to byla taková opatření, která skutečně ty naše návštěvníky ochrání, ale na druhou stranu by byla proveditelná ze strany těch skereálů, čili aby to, jak se v minulosti stávalo, nevázlo na detailech typu, že je vnější a vnitřní prostor provozovny, který u skereálů vůbec neexistuje, a tak dále. Takže od formulačních věcí až po skutečně merito se nám, myslím, povedlo domluvit na něčem, co je akceptovatelné pro areály. A Byť se to samozřejmě v průběhu času asi trošku mírně změní, tak můžeme aspoň říct, že základ těch pravidel je
1: na světě. Nová vláda se teď rodí, nemůže dojít ke změně těchto pravidel po jejím nástupu?
2: Tak teoreticky samozřejmě může. Já si ale myslím, že taková ta vrstva náměstků a úředníků na ministerstvu zdravotnictví, paní hlavní hygienička a podobně, tak samozřejmě mají konzistentní názor a nemyslím si, že by chtěli cokoliv v těch pravidlech měnit, protože ta pravidla proské areály víceméně kopírují i to, co se děje třeba v Alpách, v Itálii, v Rakousku a podobně. Čili je tam vyžadováno předložení certifikátu OTN po dnešku možná to bude jenom ON, ale je tam prostě přístup do těch provozních prostor areálu umožněn jenom tak, jako je třeba do hotelů anebo restaurací, to znamená po předložení nějakého certifikátu, dejme tomu v tuhle chvíli asi na očkování a prodělání nemoci. A to je něco, co si nemyslím, že by nějaká budoucí vláda chtěla měnit.
1: Zmínil jsi zahraničí, na to jsem se chtěl zeptat. Rakousko nebo Itálie, jak tam funguje, řekněme, provoz na horách teď po zavedení nějakých opatření?
2: Tak oni už mají samozřejmě ledovcová střediska, ti už jsou uh, v provozu, dejme tomu i od um, září, října, takže tam už se to aplikuje, byť samozřejmě ty nová, ta nová pravidla, uh, která přijali, začínají platit postupně, třeba od 15. 11. a tak dál, některá od 6. 12. Ale v principu je to to, co jsem říkal, to znamená také tam kontrolují uh, bezinfekčnost v úvozovkách, čili uh, očkování test nemoc, OTN, uh, je to poměrně přísné, tam je to dokonce na délku toho pobytu přímo spárováno v Itálii. Každý den ráno se musí ten návštěvník nějakým způsobem přes internetové připojení, jak si validovat ta data. U nás takovouhle technologii nemáme, to znamená, že my jsme se s medicine domluvili na tom, že to budeme dělat podle svých technických možností a budeme to kontrolovat v podstatě v okamžiku prodeje, buď na kase anebo v online prostředí.
1: V jaké kondici vstupují české skiareály do letošní sezóny, Pořekněme, po tom to potom, potom drsným minulým roce.
2: No tak určitě to nemůžeme hodnotit jako dobrá kondice, protože to, co se stalo loni, je naprosto bezprecedentní. Samozřejmě skirády jsou zvyklé, vzhledem k tomu, že jsme v přírodě závislí na sněhu, na mrazu a tak dál, tak jednou za tu sezonu mít třeba horší, ale určitě nejsme připraveni na to, co bylo loni, že v podstatě vůbec nebyla. To znamená, Nějakým způsobem to přežili, značné mědy tomu pomohly i kompenzace z e, ministerstva průmyslu a obchodu, e, které jsme dohodli, které sice byly jenom na 50 nákladů e, průměrných, čili těch druhých 50 si ty areály museli někde obstarat, ale e, to byla ta podpora, která umožnila alespoň přežití těch areálů a zatím nemáme informace o tom, že by některý vůbec jakoby neotevřel před touto zimní sezónou. Čili je potřeba si uvědomit, že v podstatě rok a půl už skerály díky své sezónosti nemají žádné tržby a tudíž je samozřejmě ten vstup do té další sezóny hodně, hodně náročný. Ty investice v podstatě pokračovaly jenom ze setrvačnosti tam, kde byly tak obrovské a naplánované, že už je nelze úplně moc zastavit, ale v mnoha případech ty investice byly odloženy buď na příští rok nebo na neurčito, ale co bych chtěl říct, tak myslím, že návštěvníci se ničeho z toho bát nemusí v tom slova smyslu, že by ty skerály nebyly připravené, to si myslím, že naopak. Takové ty provozní věci, připravenost na zimu bude podle mě naprosto dokonalá, protože samozřejmě se na návštěvníky těší a doufáme v hladký průběh sezony.
1: Hmm. Ské kéreály také, jako i v ostatních odvětvích s zdražením. Může to částečně vykompenzovat, řekněme, to, ten propad biznisu, který zažili? Já
2: bych, neřekl, já bych neřekl, že to zdražení to může nějak vykompenzovat, ono to v podstatě vykompenzovat moc nejde, respektive ty ztráty a ty půjčky další, které si museli areály nabrat a všechny ty odklady splátek a leasingů a podobně, tak ty budou trvat nejméně 2-3 roky, u některých ještě déle. Takže uh, určitě to nepůjde spravit nějakým jednoduchým opatřením typu zvýšení cen. Uh, ono, ty ceny mají dva základní důvody. Jednak je ten loňský propad, o kterém jsme se bavili, ale jednak samozřejmě, a to bych řekl, že je i převažující v tuto chvíli, jsou ty naprosto enormně se zvyšující ceny vstupů, to znamená energií, ať už je to nafta do, do roleb, nebo elektřina prostě do všech těch zasněžovacích systémů, lanovek a podobně, anebo i cena lidské práce, mzdové náklady a všechny tyhle věci jdou tak obrovsky nahoru od desítky procent, že to zdražení, které my jsme spočítali, že je plus minus okolo 10-15% v průměru, tak víceméně ani nekopíruje navýšení těch vstupů.
1: Libore, budeme doufat, že letošní sezóna na horách vyjde skvěle. Díky moc a měj se hezky.
2: Já jsem taky rád, že máme pravidla a doufáme, že nepředušovaný provoz po celou zimu budeme moc nabídnout všem našim zákazníkům, moc se na ně těšíme. Doufám, že si to taky společně všichni užijeme. Takže díky.
0: Díky za pozornost. E15 Cast najdete každé všetní ráno ve vaší oblíbené podcastové aplikaci.